0: Graça e paz, meus irmãos, amém? Quer dizer que se o Diego falar besteira, a culpa é nossa, tá bom, Damião? <risos> a gente que ensinou errado. <risos> meus irmãos, abram suas Bíblias comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu quero falar essa manhã sobre a perseverança na fé. A perseverança na fé, na oração e na esperança... Evangelho de Lucas, capítulo 18, eu quero, conv... eu quero agradecer o convite, é muito bom estar aqui, se eu não me engano a última vez que eu estive aqui, eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que eu falei que a minha esposa estava com câncer, né? bom, eu quero dar uma boa notícia, ela está curada, graças a Deus, está curadíssima, e está em cabo frio de férias, <risos> que bom, Deus é bom, né? o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, um texto que sustentou a minha alma nesse período, foi um de Jó que diz, o Senhor abre a ferida e ele mesmo fecha, Leozinho, eu amo aquele cara ali, o Senhor abre a ferida e Ele mesmo fecha. Esse texto me consolou. Falei, amém. Ele abriu, Ele vai fechar. A gente pode ficar especulando, né? Por que, que Ele abre uma coisa que quer fechar? Bom, eu não fico especulando, não. Eu só fico feliz que Ele fechou. <risos> Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Leozinho e Renata. Renata está aí também? Está escondida ali? Renatinha. Ah, amigos mais chegados que irmãos. É o caso desse casal aí. Vamos abrir então aí nossas Bíblias e vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Diz assim Jesus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, existem só dois textos, nos quatro evangelhos, apenas dois textos, e esse é um deles, onde o evangelista é, nos diz, no próprio texto, qual é a moral da história. Ele começa dizendo por que Jesus contou essa parábola. Então, o tema da mensagem de Jesus já é esclarecida, já no início. O verso primeiro, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, então está aqui em primeiro lugar, e a primeira coisa que a gente descobre na Palavra de Deus nessa manhã, é que o Senhor Jesus tem o desejo, de que eu e você tenhamos uma vida de oração, e que a gente nunca pare de orar, a gente não esmoreça em oração, e Ele conta essa parábola, com esse propósito, com o um propósito de encorajar a mim e a você, a não desistir de acreditar que Deus é bom, e que Ele vai visitar a sua vida em algum momento, ouvir a sua oração como tem ouvido, e atender a sua causa, eu gosto, dessa história que Jesus conta, porque, do meu ponto de vista, parece que é um quadro que Jesus pinta da vida, Jesus está pintando um quadro da vida, é como se ele dissesse, a vida, a necessidade do homem de orar, é por um motivo, um motivo de que, Todos nós somos totalmente vulneráveis diante das dificuldades da vida. Todos nós somos vulneráveis e somos frágeis. Portanto, ele conta uma parábola de uma viúva e por que Jesus traz a figura da viúva. Bom, se hoje uma viúva já é alguém, socialmente falando, mais frágil do que um juiz, se uma mulher é uma figura mais vulnerável na sociedade do que um homem, nos tempos de Jesus ainda mais, por uma série de motivos, mas quando Jesus evoca a imagem de uma mulher viúva, ele quer invocar a imagem de alguém frágil, vulnerável, impotente, diante de algumas e muitas demandas da vida, é uma mulher, ela é viúva, portanto ela não trabalha, muito provavelmente ela é pobre, e é provável que a figura dos tempos de Jesus, de viúva, esteja associada à pobreza, solidão, vulnerabilidade. As mulheres não trabalhavam na época, nessa cultura, não tem renda. Seu marido morre, ela fica completamente vulnerável e impotente diante de tantas demandas do dia a dia como se não bastasse a vida já ser difícil para caramba para uma pessoa vulnerável para qualquer um, essa mulher ainda tem um inimigo, gente, porque problema na vida nunca vem sozinho, sempre vem de mão dada, mulher, viúva, pobre e ainda tem um inimigo, e ela não tem condições de resolver o seu problema com o seu adversário, ela precisa ir a alguém mais poderoso que ela, essa é a imagem que Jesus pinta da minha vida e da sua vida, todos nós, não importa se você é mulher ou homem, se você é saudável ou se você tem a, a, a saúde fragilizada, se você é pobre, rico ou classe média, se você está bem empregado ou desempregado, se você é funcionário público ou se você é empresário com todas as fragilidades do mercado, não importa se você é alguém de caráter firme, se você é forte, se você tem uma atitude para com a vida, de encarar a vida e cair para dentro, ou se você é mais temeroso, não importa, na história que Jesus conta para ensinar a mim e a você a não esmorecer na oração, o que, a, a visão que Jesus tem de mim e de você, independente de quem nós somos diante da vida, é de mulheres, viúvas e impotentes, ou seja, Jesus diz que o ser humano é impotente, em muitas áreas da vida, em muitos momentos da vida, e portanto temos demandas, a serem resolvidas, que precisamos de alguém mais poderoso do que nós para resolver, porque nós não podemos, essa é a imagem que Jesus pinta do ser humano, por vezes a nossa fragilidade, ou, perdão, por vezes a nossa dependência de Deus, está escondida, atrás da saúde, atrás da beleza, atrás da força de caráter, atrás da inteligência, da competência, de boas escolhas que você fez na vida, de uma estrutura forte, e você tem a sensação de que não precisa tanto do auxílio de Deus quanto a viúva, mas esse é um engano, se você não se der conta de que a inteligência que você tem, a capacidade de fazer boas escolhas, a, a, capac... a, a estrutura, que você criou em torno da tua vida era Deus lá com você criando essa estrutura como nós podemos nos esquecer com muita facilidade que é Deus quem está por trás de todas as decisões acertadas que nós tomamos e de tudo que foi construído ao nosso redor que nos, nos dá algum nível de segurança mas sem esse auxílio de Deus que criou a sua estrutura de vida você é só uma viúva tão vulnerável quanto todos o próprio juiz iníquo da parábola se nós formos comparar pessoa com pessoa ele é tão carente e necessitado da providência de Deus quanto a viúva ele só não tem essa percepção porque se tornou juiz mas foi Deus que colocou ele ali ele é vulnerável, isso não é mérito dele, mas então é isso, Jesus reconhece que diante das demandas da vida, todos nós somos frágeis, e dependentes, e precisamos de alguém mais poderoso do que nós, para nos salvar, é essa figura que Jesus pinta de mim e de você, a vida é cheia de demandas, e o que, que isso tem a ver com oração? tem tudo a ver com oração, Jesus está dizendo, se você é frágil, dependente, vulnerável e impotente como uma viúva, e você precisa sempre de alguém mais poderoso do que você, que aqui é óbvio que ele está evocando a imagem de Deus, você precisa viver em espírito de oração, para que Deus te salve dos inimigos, dos adversários ou das adversidades que aparecem no seu dia a dia. Disse-lhe Jesus uma parábola, sobre o dever de orar sempre, não é orar de vez em quando, o dever, Jesus está incumbindo a mim e a você, não de uma prática disciplinar, de um hobby, de uma coisa gostosa, que é de vez em quando parar para orar e contemplar a natureza, não, é o dever, de orar, se é que você tem algum zelo pela sua vida e para que ela vá bem. O dever de orar, não de vez em quando, mas está aqui claramente na minha Bíblia, sempre. E esmorecer de vez em quando, não, nunca esmorecer. Para mim a palavra-chave de todo esse texto aqui a coisa da qual Jesus está mesmo preocupado é com o esmorecer. E eu vou dizer para você por quê, eu vou mostrar para você no texto por que a gente esmorece na oração. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário, ela tinha um adversário, e ela não tinha como pleitear com ele, precisava de alguém, maior que ela, nós somos assim na vida, verso 4, ele por algum tempo, não a quis atender, mas depois, disse consigo, bom, eu não temo a ninguém, não respeito homem algum, mas essa mulher está me perturbando. Eu vou resolver o problema para ela não continuar me perturbando. Veja que ele é um homem negligente para com a sua, para com o seu trabalho. Ele é arrogante, ele não, ele é displicente. Ele não respeita a mulher, ele não tem compaixão por ela, não quer ajudá-la apesar de esse ser o trabalho dele. E aí está também a displicência para com o trabalho dele mas ele não está nem aí, ele não teme ninguém, não respeita ninguém também, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não se ceder, que por fim, venha a molestar-me, ele resolve o problema dela, por motivos ilegítimos, mas resolve, então disse Jesus, e aí vem a moral da história, a interpretação que o Senhor Jesus traz, da sua própria parábola, o que ele queria ensinar no final das contas, ele mesmo diz, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, veja que por um motivo ilegítimo, ele resolve atender a, a, a perturbação, o apelo dessa mulher, não fará Deus justiça aos seus Escolhidos. Que a ele clamam dia e noite. Que coisa interessante. O Senhor Jesus está comparando. Deus com esse juiz. Não comparando por similaridade. Exatamente o contrário. Comparando Deus a esse juiz. Por opostos. Se esse juiz. Diz Jesus. Que é iníco que não respeita ninguém, atende, ao pedido, dessa viúva, por importunação, quem dirá, o vosso Deus, não, ouvirá quem os seus, escolhidos, escolhidos, que a ele clamam, dia e noite, sabe o que que me, me espanta? É Jesus achar que eu e você temos uma vida de oração, de clamor, de dia e de noite, Jesus está dizendo assim, você acha que Deus não ouve você que clama dia e noite? aí você diz assim, pô, eu só faço oração para antes de dormir, <risos> e ele está dizendo que eu clamo de noite, Não, você podia dizer assim, menos Jesus, menos, clama de dia, menos Jesus, menos. clama de noite, menos Jesus, Ora de vez em quando, durante a semana, <risos> caramba, mas a imagem que Jesus tem dos seus discípulos, a imagem que Jesus tem dos seus escolhidos é de gente que não ora. É de gente que clama. Que é diferente, né? É um clamor, é um grito que vem de dentro. É intenso, clamor evoca intensidade, força, paixão eu acho que é isso que Jesus espera da gente, os seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça, demorado em defendê-los, pô Jesus, obrigado por o Senhor ter tocado nesse assunto, eu ia falar nisso, Deus sempre parece demorado, <risos> eu achei que era só eu que era ansioso, mas não, o Senhor Jesus reconhece, e parece que os discípulos dele, os primeiros ouvintes, também tinham essa sensação, Deus sempre demora, cara. <risos> tá vendo? Não é nada pessoal, não é nada pessoal, ele demora mesmo, ele demora mesmo, sempre demorou, há dois mil anos atrás, estavam lá os discípulos, falando com Jesus, Senhor, eu estou orando dia e noite, mas Deus demora muito, Deus demora, em responder, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado, em defendê-los, é, parece, Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui para mim está um paradoxo. Um paradoxo. Ele fará justiça e vai te defender, embora pareça demorado. Eu quero te dizer que depressa ele vai fazer justiça. Olha que coisa! O, o time de Deus é muito diferente do nosso e aqui para mim está a grande questão desse texto, o time de Deus, o time de Deus é muito diferente do nosso, do ponto de vista de Deus, Ele está fazendo justiça a mim, a você, Ele está correndo para nos defender, depressa, mas do ponto de vista do orante, <risos> daquele que ora e que espera Deus, Ele sempre demora, e que bom, que bom que é o próprio Senhor Jesus que está dizendo isso, Jesus sabe que todo mundo pensa assim, inclusive a gente, por isso ele menciona, então não é nada pessoal, o depressa de Deus, é o meu demorado, e não é ansiedade, a gente só não entende, por que, que Deus corre tão devagar, porque ele está depressa, então ele está correndo, Pô, oh, mas se está demorando para mim, ele corre devagar demais para mim. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí parece tão obscura essa pergunta que Jesus faz no final, parece que não tem muito nada a ver com o que ele vem falando, de oração e tudo mais. Mas, na verdade, quando ele diz, alguém pode abrir isso aqui para mim, por favor? Obrigado, Diego. É... O que Jesus está falando? Se ele está falando de oração, e por que, que ele fala, porventura achará fé na terra quando voltar? Porque fé, meus irmãos, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Fé aqui nesse contexto significa continuar acreditando que Deus é por você. Existem dois tipos diferentes de fé. Aqui, Jesus não está falando da fé que faz com que a gente acredite que Deus existe, que Jesus nasceu da Virgem viveu sem pecados, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus, se você crê nisso, amém, só que essa é uma fé histórica, fé histórica, o, o diabo também acredita nisso, ele não só acredita nisso, ele sabe isso, ele estava lá, ele viu, então essa fé ainda não nos diferencia dos demônios, o que é fé então? É acreditar que Deus continua te amando, se importando com você, ouvindo a sua oração, se importa com o seu problema, quando você chora, como diz o Salmo, ele recolhe a sua lágrima, quando você está correndo do seu adversário, diz o Salmo, ele conta os seus passos, ele está lá do teu lado, ele não te abandonou, o que faz eu e você esmorecermos na oração, que é o que o Senhor Jesus está dizendo, que Ele quer que a gente ore e não esmoreça, qual o motivo de esmorecermos? O problema que a gente tem com o time de Deus, eu estou orando há não sei quanto tempo, pedindo para que Deus resolva isso, e Ele não respondeu até hoje, e aí a gente começa a descrer da existência de Deus, nem tanto, não chega tanto, a incredulidade, não é necessariamente, acreditar na inexistência de Deus, mas é, deixar de acreditar, que Ele cuida de mim, é deixar de acreditar, que Ele cuida de você, é deixar de acreditar, que Ele te ama, que Ele se importa, com a tua causa, que Ele se importa, com a tua dor, e você começa a pensar, Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não está cumprindo as promessas dEle na minha vida, e a nossa incredulidade, meu irmão e minha irmã, são acusações silenciosas que nós fazemos a Deus, porque quando eu digo Deus não me ama, eu estou o acusando de não ser amoroso, talvez eu não seja um escolhido, eu estou acusando Deus de ser muito seletivo, na escolha dEle pelos seus filhos preferidos, quando eu, eu penso silenciosamente, Deus não me salva, eu estou acusando Ele de não ser um salvador, quando eu penso, ou eu sinto, mas não verbalizo, Deus não está cumprindo as promessas dEle na, na minha vida, é uma forma silenciosa de acusá-lo de ser mentiroso, ele não cumpre as suas promessas. Ele é leviano. Ele fala que vai fazer coisas que não faz. Então, a nossa incredulidade silenciosa, que se manifesta na nossa desistência em orar, porque cremos que Ele ainda está ouvindo, nos salvará, é uma incredulidade, que é uma acusação contra o caráter de Deus, a gente não xingou Ele, a gente não deixou de vir à igreja, a gente não, não diz que Ele não é bom, a gente não tem coragem de dizer isso, mas a gente vai cumprindo o protocolo, mas o nosso coração, a gente já é meio blasé, ah, tanto faz, Aliás, quando a gente quer enganar alguém, a gente diz, eu vou orar por você. Mentira, não vai nada. É quase uma maneira de dizer, valeu, hein? <risos> o valeu, hein, do evangélico é, eu vou orar por você. <risos> é o tipo, vai lá em casa do Carioca, o cara não tem nem teu endereço. Me liga, mas você não deu o teu telefone para ele a gente de verdade não acredita na oração, tem uma história, de um, um pastor em uma igreja, eu acho que essa história é verídica gente, é, e ao lado da igreja abriu um centro de macumba, e o pastor começou uma campanha na igreja, para que os irmãos começassem a orar, para que o centro de macumba fechasse, e eles começaram a orar, começaram a orar, o centro de macumba fechou, o pai de santo, dono do centro, processou a igreja. No tribunal, o pastor disse, não, a culpa não foi nossa. O juiz falou, mas rapaz, o pai de santo acredita mais na sua oração e na sua campanha do que você. O pai de santo está processando você, dizendo que a oração de vocês fechou o centro de macumba dele. E você está dizendo que não. Olha, como a gente não acredita na nossa oração a gente não acredita, né? porque imagina que um, um, uma irmã de oração chega para você e diz, eu vou orar pela tua vida, aquilo não causa nem cosquinha no seu coração, mas se um pai de santo virar para você e disser, eu vou fazer um trabalho de uma cumba contra você, tu sai dali tremendo, ferrou, tu tem medo de uma cumba e não tem esperança na oração, Tá vendo? Peguei você agora, se um macumbeiro disser que vai fazer macumba para mim, meu irmão, eu já começo a jejuar de agora. Por quê? Eu tenho medo de macumba, eu tenho. Mas eu também acredito na oração. E aí eu tenho umas irmãzinhas do fogo que eu gosto, de vez em quando, quando o bicho pega, eu vou lá orar por ela. Você sabe, né? Para eu não gosto dessa coisa de mulher pregar. Mas quando o bicho pega, ai, a gente gosta da profeta quando o bicho pega, eu não procuro o pastor Daniel, eu procuro a irmã Marlene, lá da Curicica, que é do fogo, meus irmãos, a gente vai desistindo da oração, a gente vai descrendo, e Jesus está dizendo, olha, sabe por que vocês esmorecem? Porque vocês perdem a fé, mas quando eu chegar, eu vou encontrar fé no coração de vocês, eu vou continuar, eu vou ver que você continua crendo que Deus te ama, que Ele cuida de você, que Ele provê, que Ele está atento aos seus passos, que Ele está atento à sua dor, Jesus está convidando você nessa manhã, a continuar orando, porque você continua crendo, que Deus te ama e é por você, Ele é por você, se ele não fosse, eu não, estar, não, eu não seria leviano de estar prometendo isso para você. Quem seria leviano é Deus, que escreveu esse texto aqui. A palavra de Deus está te prometendo. Deus, Ele não só te ama, como Ele está atento a você, Ele está vindo depressa te socorrer. Depressa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? eu tenho um amigo, o pastor Tuca, ele é muito engraçado, né? e aí ele sempre conta muita piada, aí uma vez ele falou para mim, Vaso, sabe por que eu conto muita piada? Porque se a pregação for ruim, pelo menos o povo riu. Eu espero que vocês não tenham sorrido hoje, eu espero que de verdade vocês ouçam a voz de Deus, se o Espírito Santo fala nessa igreja, o que o Espírito Santo está dizendo é o seguinte, Deus está correndo para te ouvir a sua oração e Ele quer que você persevere no seu pedido, naquele sonho que já está morrendo, não deixa morrer não, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar, Senhor Jesus, eu quero bem dizer o teu nome, porque a tua palavra é melhor do que a vida, a tua palavra é melhor do que a vida, porque se não fosse a Tua Palavra, Senhor, a nossa vida já teria se esvaído em tristeza, em descrença, em cinismo. Mas o Senhor insiste em nos visitar e o Senhor insiste em ressuscitar a nossa fé, a nossa confiança de que o Senhor é bom, e de que por fim se levantará a nosso favor. Então eu te peço nessa manhã, Jesus, que o Senhor venha reanimar a nossa fé, a nossa confiança de que o Senhor nos ouve, que o Senhor venha ressuscitar a nossa vida de oração, que o Senhor venha nos ensinar e nos dar uma disciplina de oração de gente que, apesar de das agendas de trabalho, da vida corrida, ainda clama de dia e de noite. Para o dia, para orar fervorosamente e separa tempo de noite. para dobrar o joelho e levantar um clamor porque sabe que sem o Senhor não dá conta da vida não dá conta da vida sem o Senhor que a vida nos reserva muitos adversários contra os quais não conseguimos lutar sem a tua intervenção Portanto, Senhor, vem, vem, atravessa a nossa história, a nossa vida, atravessa a nossa agenda e faz os teus milagres. O Senhor está longe de ser um juiz, e está longe de ser um juiz iníquo, pelo contrário, o Senhor é um pai amoroso, atencioso, o Senhor também não está refastelado no trono, roendo unhas, pensando se vai atender a oração ou não. Não. O Senhor Jesus garante que o Senhor é um Deus que está ouvindo a nossa oração e que está vindo depressa ao nosso encontro. A gente só não sabe porque o teu depressa é o nosso devagar. Mas eu quero, na sensação do devagar, continuar orando e continuar crendo, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe meus irmãos.